0: Épisode 2.10, Médium spirituel. Accepter et vivre sa médiumnité et sa différence. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce dixième épisode déjà de cette deuxième saison. Comme je vous en avais parlé dans le dernier épisode, j'avais envie de vous parler un peu de ce que c'est qu'accepter sa médiumnité au quotidien, de s'afficher aussi en tant que médium, ou même des fois juste d'afficher une spiritualité qui est différente ou une façon d'être qui est différente. Tu sais, dans mon cas, j'en ai parlé euh, souvent, euh, j'ai toujours été un petit mouton noir dans, ma, dans les lieux où j'habitais ou même au niveau de ma famille, je faisais toujours les choses différemment. Je me rappelle, quand j'étais petite, euh, j'allais à l'école et euh, je pouvais mettre deux bas différents ou ne pas m'habiller, ça concordait pas les couleurs ensemble. Et quand on me demandait, mais pourquoi Isabelle, tu fais ça? T'sais, j'avais des petites amies qui me demandaient ça euh, et je leur répondais, ben en fait, ben pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire? Parce que justement, moi, à cette époque-là, Et encore maintenant, plus aujourd'hui parce que je le comprends, c'est que je faisais ça parce que c'était comme ça que j'avais envie d'être dans cette journée-là, que les couleurs ou pas ne concordent ou concordent pas, je m'en fichais, j'avais envie d'être bien à ce moment-là. Et là, je remonte à peut-être à huit ans parce que tout le monde était toujours, euh, et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes, c'est à la lettre, suivre des règles, des règlements et tout ça. Aujourd'hui, euh, j'ai fait mon coming out de de la médiumité il y a cinq ans. Avant ça, j'étais en acceptation, j'assumais ou j'essayais de comprendre ce que je vivais. Et euh, depuis la naissance, en fait, je suis médium, mais c'était quelque chose tellement de naturel que j'en je ne reviendrai pas sur comment je l'ai découvert et patati et patata, parce que ça, c'est dans le, l'épisode numéro 1 de Médium Spirituel. Euh, le premier épisode, j'en glisse un mot. Et tout est écrit dans le livre Médium Malgré Moi. Si vous voulez le lire, vous allez tout comprendre. En fait, ce que je veux dire, finalement, c'est que quand j'ai commencé à faire un coming out à... Euh, tu sais, c'est... c'est c'est pas évident à, à, faire parce que c'est de, d'afficher une différence qui est encore tabou dans, euh, en lien avec la religion, la spiritualité et tout ça. C'est sûr que j'ai jamais été une assidue à aller à la messe. D'ailleurs, euh, mes parents ne m'y ont jamais emmené. Euh, j'y allais parce que j'habitais un petit village et que euh, j'étais curieuse. J'ai toujours été curieuse. Je suis encore une personne curieuse aujourd'hui. J'ai besoin d'aller voir, de de de, de comprendre. Et euh, donc, euh, mais encore une fois, je suis toujours la. J'étais celle qui défiait l'autorité, qui défiait aussi le le curé du village. Disons que je, il y avait beau porter une soutane pour moi, euh, c'était une personne comme vous et moi, et euh, je lui parlais sur le même ton que je pouvais parler à, à quelqu'un quand je voyais qu'il y avait des, des injustices. Pour moi, et encore aujourd'hui, ça par contre, je suis comme ça encore aujourd'hui, peu importe le statut que tu auras, si tu me traites mal, je vais te traiter de la même façon c'est quelque chose qui se mérite le respect et c'est non au, en lien avec un titre. Bon, passons là-dessus. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord, il y a des gens qui vont être d'accord, c'est correct. On a chacun notre façon de voir, de percevoir, mais ça, c'est quelque chose que j'ai toujours été de dire pour ou contre, euh, de dire euh, comme je le perçois, si tu emploies un ton avec moi, je vais employer le même ton avec toi. C'est du donnant-donnant. Donc tout ça pour dire c'est que euh, dans le quotidien, vivre avec sa médiumnité, euh, ça c'est quelque chose que j'ai appris à faire. C'est-à-dire que je ne me fais pas déranger à, à je me fais pas du tout déranger, je n'ai pas euh... je me fais plus déranger, je ne ressens pas, je vois pas des morts partout ou euh, des anges partout non plus. J'arrive passablement à bien me déconnecter de ça. Et à travers ça, ce que ça va me permettre de faire, c'est d'être en euh, d'être en accord aussi avec euh, ma vie, parce que on a beau vivre dans la médiumnité, de faire des rencontres, de, 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 d'être dans cette spiritua- spiritua- euh, spiritualité là, je vais finir par l'avoir, merci, mais <rire> Il ne faut pas oublier qu'on est ici aussi pour vivre notre vie terrestre. On est ici pour être et apprendre tout ce que la vie a à nous apprendre pour pouvoir évoluer de l'autre côté. C'est pour ça qu'on va rencontrer des gens qui sont cartésiens, des gens qui le sont un peu moins, d'autres qui euh, qui ont peur de ce côté spirituel. Il y en a qui vont euh, nous voir, nous percevoir comme des sorcières ou des sorciers dans certains cas, euh, c'est différent, puis c'est, c'est chacun de nous, on a une autre façon de percevoir. Euh, je dirais que j'ai pas été souvent face à des réactions qui étaient euh, difficiles, parce qu'à un moment donné, j'ai pas le choix de, de, de dire ce que j'étais, de, de d'assumer ce que je faisais aussi dans la vie, parce que c'est pas commun. Euh, moi, j'avais choisi en 2000, euh, en 2000 justement, de, de, de faire une carrière en infographie. J'avais pas choisi d'être médium et de faire des consultations. Donc, c'est pas quelque chose que j'imaginais faire dans ma vie. Même que je regardais un peu ce côté-là pour avoir été déçu à travers les années euh, avec un œil un qui était sévère. Et pourtant, la vie a fait que j'ai pas eu le choix à un moment donné d'assumer ça parce que ça me poussait vers ce, ce travail de soi, cet éveil, cet éveil de conscience aussi. La médiumnité, elle est entrée dans, dans ma vie, j'en ai parlé à, à l'achat de ma première maison. Euh, ensuite, euh, c'est sûr que à partir du moment où j'ai accepté que c'était partie intégrante de moi, Et là, je ne parle pas de faire ça de ma vie là. C'est que la la journée où j'ai commencé à accepter que j'étais différente, que je n'étais pas comme les autres, mais c'est sûr, on est tous différents, vous allez me dire. Mais là, là, je rentre pas dans le babillage habituel, mais vraiment que dans ma vie actuelle, avec les gens qui sont autour de moi, j'étais différente. J'avais, je savais que j'avais une sensibilité qui était là, mais j'ai aussi une force qui m'a toujours permis de me relever après chaque épreuve. Et ça, c'est quelque chose que je remercie d'avoir et de posséder. Mais c'est ça, c'est qu'à force d'accepter et d'en parler autour de moi, c'est sûr qu'au début, on ne me croyait pas. On avait de la difficulté à croire qu'est-ce que je faisais ou... Euh, parce que quand on a connu quelqu'un qui a toujours été cartésienne, qui a toujours fait les choses à sa façon, que qui n'a jamais eu euh, qui n'a jamais nécessairement parlé de dire Ah ben là, j'ai l'impression que je suis un, dé- un défunt ou euh, patati patata. C'est sûr que depuis 2010, c'était plus fort en moi parce que là, j'en, je vivais seule dans une maison où il y avait des entités. Et là, je pouvais en parler et je pouvais en témoigner. Donc, c'était comme une prémisse à ce qui s'en venait. Mais ça aurait pu aussi que ça n'aurait pas été dans mon chemin de vie. Parce qu'il faut à la base aussi que tu peux être médium, mais que ça ne soit pas ce que tu dois faire dans la vie. Mais moi, c'était tout me menait vers ça pour ouvrir des consciences aussi. Pour pour s'ouvrir et s'éveiller à notre spiritualité. Parce que euh, j'expliquais à quelqu'un, moi j'ai souvent plus l'impression que ce n'est pas de la médiumnité en tant que telle, mais que c'est un éveil à sa spiritualité et cette spiritualité-là, plus elle progresse en force, plus on devient capable de se connecter encore plus à toutes les énergies qui nous entourent, à toute l'énergie subtile. Mais puisqu'il faut un nom, on va appeler ça médium. Mais médium, c'est un mot qui fait beaucoup peur. C'est ce qui va effrayer beaucoup de, de gens qui sont cartésiens, qui ne connaissent pas ça et qui vont tout de suite cataloguer ça de euh, charlatan. De fausses, d'arnaques, de fausses, euh, de trucs impossibles euh, qui n'ont pas à être là, que ça n'a pas à être euh, à se faire, euh, tu sais, que ça n'existe pas. Euh, mais on ne connaît même pas le 100% de ce que notre cerveau est capable de faire. On est, on ne connaît même pas tout ce qui ce que la Terre peut posséder, ni les capacités que le cerveau humain a non plus. C'est peut-être quelque chose qu'à à force d'évolution, à force de grandir, les, les humains ou les êtres qu'on est, on va, être, on va devoir assumer cette partie-là de soi et qu'il va y avoir un éveil. Parce que déjà en ce moment, avec tout ce qui se passe au niveau planétaire, j'ai pas besoin de vous dire c'est qu'est-ce qui se passe. Vous le savez, vous le vivez comme moi, c'est qu'il y a un éveil de conscience. C'est pas quelque chose que j'ai envie de parler nécessairement sur ma page et d'en parler. C'est un sujet que j'évite euh, parce que de un, ça attire beaucoup de commentaires négatifs ou euh, de gens qui euh, ont un surplus d'agressivité et là, il euh, y a vraiment des dépassements majeurs là, quand on a juste à regarder les, les, les commentaires sur euh, les médias sociaux ou euh, les gens en famille qui, qui ont des querelles en ce sens-là. Euh, donc, c'est ça, c'est que en ce moment, il y a un éveil des consciences, de conscience qui est en train de se produire. C'est quelque chose qui va amener soit à... Réaliser le plein potentiel qu'une personne va avoir, à s'éveiller à l'être qu'il est et ensuite de pouvoir avancer ou s'en aller euh, dans la bonne direction, de vivre euh, en lien plus avec ce qu'il y a à l'intérieur de lui que d'écouter tout ce qu'il y a autour de lui et que ça ne vibre pas. Moi, en ce moment, je, je vous dirais que les seuls moments où ce que j'ai été un peu désamorcée, ça a été au début de la crise, euh, au début de mars, où là, j'ai dû m'ajuster, m'adapter et faire preuve de résilience, mais aussi de dialoguer avec mon bon sens à partir du moment où ce que j'ai, j'ai, j'ai décidé de lâcher prise sur ce que je ne pouvais pas contrôler, d'être à l'écoute de ce que euh, moi, j'avais besoin de, de comprendre qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passait et comment ça m'atteignait. Ça, c'est une introspection que j'ai dû faire. Et à un moment donné, j'ai fait comme, gars je ne peux pas contrôler, on va lâcher prise, il arrivera ce qui arrivera. Et aussi, ça n'empêche pas d'être capable de penser par soi-même et de, de, de faire des choix et de, 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 de prendre des directions qui sont propres à soi-même. Bon, parenthèse, là, comme vous voyez, là j'ai l'impression de m'égarer et de, de partir dans toutes les directions. Mais bref, à tous les jours, c'est pas quelque chose qui est évident nécessairement. Euh, par exemple, tu sais, dans mon quotidien, je fais pas juste euh, être... Euh, oui, je suis médium, j'ai des consultations, je fais des coachings, euh, je vais être en relation avec des gens. Euh, là, en ce moment, c'est beaucoup par Zoom. Mais je vais je vais faire ça dans mon quotidien, dans mon travail. Il y en a beaucoup qui me demandent, mais qu'est-ce que tu fais euh, quand tu as terminé tes consultations? ben je fais comme n'importe qui. Je vais préparer mon souper, je vais préparer mon dîner, je vais regarder la télé, je vais euh, jouer sur mon téléphone, je vais chanter, je vais faire des choses qui me permettent de décrocher. Mais aussi, moi, j'ai, un, j'ai, j'ai une petite... Euh, je sais pas si on peut appeler ça une dépendance, mais je travaille... Euh, j'ai ce défaut-là de travailler beaucoup et d'avoir la difficulté à décrocher. En plus de travailler de la maison, on dirait que c'est encore pire depuis, euh, depuis deux ans. Mais bon, je m'en plains pas. C'est parfait comme ça. C'est quelque chose que j'ai à travailler. Mais le quotidien, c'est comme n'importe quelle personne. J'arrive à faire le détachement quand même de quand je suis en canalisation versus quand... « Je suis dans mon quotidien. » Il y a aussi, euh, des fois, on se bute à la réaction des gens. Parce que comme n'importe qui, des fois, je dois aller rencontrer des médecins, je dois rencontrer euh, des professionnels ou peu importe. Et souvent, la question qu'on nous demande, c'est « Qu'est-ce que vous faites comme métier? » Et oui Ça, c'est une question qui est régulièrement posée, comme si ça définissait euh, la personne en tant que telle. Il y a certaines personnes que j'aurais envie de dire que je le sens tout de suite que l'ouverture n'est pas là. Donc, je transforme, sans mentir, je transforme le le titre que j'ai. Mais, en général, je suis quand même, euh, tu sais, j'assume ce que je fais quand même. Mais, des fois aussi, on faut, faut apprendre à se sauvegarder, à ne pas attirer des coups, des jugements inutilement. Tu sais, quand quelqu'un me le demande, on dirait, tu sais, je vais le dire, euh, soit, ben, je vais commencer par dire que je suis auteur et que je fais des consultations en lien avec la spiritualité. Ce qui n'est pas faux, puis ce qui est vrai. Parce que je, ceux qui ont eu des consultations avec moi, je travaille beaucoup en lien avec ce qui est le côté spirituel. Donc, mais parfois, ça arrive qu'on a des réactions euh, où la personne te regarde, puis n'est pas sûre. Quand tu lui dis, parce que tu n'as pas le choix vraiment, parce que en lien ou quoi que ce soit, et là, tu le vois la surprise parfois le jugement apparaît euh, comme une étincelle dans le regard de l'autre. On ne peut pas faire rien avec ça. J'ai jamais eu de réaction euh, où je me faisais agresser ou euh, je me faisais insulter ou euh, mais je pense aussi que ça va avec l'énergie que je dégage. Tu sais euh, si tu sais quand je parlais au début, si tu m'agresses, je vais t'agresser, ou si tu prends un ton vers moi, je vais te répondre sur le même ton. C'est un petit peu la même chose. Si tu m'agresses, je vais me défendre. Je vais, moi, je ne suis pas la personne qui va tendre l'autre joue. Et ça, ça se ressent aussi, fait que ça impose une forme de de retenue face à l'autre. Ou parfois, tu sais, c'est arrivé, puis c'est même pas en lien avec ma médiumnité ou euh, des situations. Moi, je pourrais en nommer des, des centaines où je me suis fait interpeller ou, ou peu importe. Et la réaction que j'ai eue, c'est d'éclater de rire ou de faire comme, pff, je m'en fiche, fais donc ce que tu veux. Mais ça, c'est comme si on n'accorde pas d'importance. Mais après ça, ça me fait un plaisir de le raconter aux gens de mon entourage parce que ça fait une, ça me fait un petit quelque chose à raconter qui est amusant. Donc ça, c'est, c'est quelque chose qu'on peut se buter. Mais on fait pas ça pour le plaisir. Euh, t'sais, euh, c'est sûr que je commence pas à crier à tout le monde, Hey, je suis madame, euh, je fais d'envie puis tout ça. Puis moi, je m'affiche pas. Je veux dire, je, ben, je, oui, je t'affiche sur Facebook, tout ça. Mais je fais pas de publicité. Je marche beaucoup en lien avec le bouche à oreille parce que pour moi, euh, je pense que le meilleur moyen de se faire connaître, c'est avec la satisfaction des gens. Et si les gens sont plus satisfaits, ben là, le bouche à ne fonctionnera plus. Et là, ça va me dire, ben Isabelle, t'es plus dans le bon trail hein, ou tu t'es plus dans le bon chemin. Mais c'est ça. Tu sais, c'est important à ce niveau-là. Donc, euh, moi, je continue dans ce sens-là. C'est sûr que je, je fais de la publicité pour mes livres et tout ça. Euh, c'est sûr qu'en étant plus public, euh, par exemple, il y a des communiqués de presse qui sont envoyés aux journaux locaux. Euh, c'est pas tous les journaux ou euh, toutes les revues qui vont accepter de parler. Même que parfois, j'ai vu des articles de, journa- de journalistes de ma région où euh, on sentait le jugement à travers la lecture de l'article. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut pas faire grand-chose. Au moins, ils ont parlé, parlez-en bien, parlez-en mal. Je suppose que c'est, c'est ce que euh, c'est la seule chose qui doit être faite. Euh, Tandis que d'autres ont été été plus ouverts et ont fait des entrevues avec moi pour apprendre euh, ce que je faisais, comprendre et tout ça, et donner une visibilité. Mais c'est sûr qu'en région aussi, il y a un truc vers lequel je vais me heurter davantage, ça va être tout ce qui est euh, les religions. Il y a beaucoup de religions dans la région où je suis présentement, ce qui apporte beaucoup euh, des fois de de fausses croyances, de peur de, c'est par exemple, euh, j'ai eu souvent des commentaires suite à des articles indiquant euh, des passages de la Bible, de la Bible indiquant que j'étais euh, que je travaillais pour le diable, c'est le démon et et oui C'est tellement démoniaque, les messages que je transmets, que même moi, euh, j'ai les yeux qui sont en train de se transformer en rouge et des cornes qui poussent aussi. Voilà, c'est un trêve de plaisanterie. C'est souvent, euh, et si vous discutez avec ce type de personne-là, qui va vous dire que vous devenez, vous êtes un suppôt de Satan, que tout ce que vous transmettez, euh, vous n'avez pas le droit de communiquer avec les morts, euh, seul Satan... euh, euh, vous êtes lié avec Satan et c'est des messages venant directement de l'enfer. Et si vous décidez d'argumenter avec ce type de personne-là, moi, je vous le conseille pas parce qu'ils auront toujours une réplique de la Bible où ils vous diront tout le temps que c'est mieux pour vous... C'est, c'est mieux pour... Euh, c'est pour vous amadouer puis que c'est mieux ainsi... Euh, c'est pour mieux vous amadouer en lien, euh, en vous disant qu'ils vous aiment et tout ça. Mais... Euh, il faut apprendre assez rapidement à se détacher de ça. On peut pas faire ce truc-là euh, en ayant... En se faisant pas une carapace. On peut pas convaincre les gens. Euh, on ne peut pas les convaincre. On ne peut pas dire... Euh, euh, c'est impossible. C'est impossible de rien faire... Euh, et de, 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 de ne pas laisser euh, se laisser heurter. Mais en même temps, il faut apprendre à se protéger, puis ça va aussi dans, la, dans assumer ce qu'on est. Là où j'ai moins... Tu sais, par exemple, ce qui est drôle, c'est là où j'ai plus de difficultés à m'assumer. Tu sais, je prends la critique euh, assez bien. Euh, des fois, je... Mais c'est plus au niveau, je pense, de, de l'écriture, où là, c'est plus difficile d'assumer la critique, parce que là, ça vient vraiment avec quelque chose que tu crées, que tu, que tu développes. Et quand un commentaire négatif ou peu importe, ça vient directement me chercher parce que là, on atteint ou on attaque ou j'ai l'impression d'être atta- attaqué sur ce que je fais. Mais c'est correct, il faut que je le travaille. Mais pour le reste, j'ai appris quand même à bien euh, à bien accepter la critique quand elle est constructive. C'est pas comme les gens qui vont euh, pas avoir de vie puis qui vont juste vouloir détruire ce que t'as fait, mais c'est ça. Donc, assumer la médiumnité au quotidien aussi, c'est euh, des fois la tu sais, la personne, elle ne te connaîtra pas ou tu vas être en lien avec, euh, avec quelqu'un puis que ça va être super bien, la chimie passe et tout ça. Mais après ça, la personne va voir quest ce que tu fais dans la vie et va avoir un mouvement de recul. Ça, c'est des choses qu'on peut vivre, euh, d'avoir un rejet face à quelqu'un qui ne prend pas la peine de te connaître puis qui s'arrête juste à la personne que tu es ou à ce que tu fais. Mais comme je dis, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, puis à aller vers les personnes vers qui on sent que ce n'est pas un problème ce qu'on est, malheureusement. Mais à un moment donné, on va vibrer au même diapason qu'une autre personne, puis c'est correct. Euh, dans le quotidien, en général, ça va bien. Quand je sais, tu sais, c'est dur de... de j'essayais de ne pas le dire à mon médecin, ce que je faisais dans la vie, à ben, un de mes médecins, qui me suit euh, deux fois par année, mais à un moment donné, à force de parler de mes consultations ou de mon travail, veux, veux, pas, en lien avec, euh, j'étais suivi au niveau de, des problèmes euh, de peau, et euh, on avait, puis à travers ces problèmes-là, il y a beaucoup de stress et tout ça, puis là, je parlais de mon travail et tout ça, mais à un moment donné, j'ai comme pas le choix de dire que... C'est en lien avec la, la spiritualité parce qu'elle me posait des questions et tout ça. Mais, euh, tu sais, c'est, c'est quelque chose que je sais que je peux parler avec elle, mais que j'aurais peut-être pas parlé avec un autre de mes médecins, parce que je sais sa réaction. Je ressens aussi. C'est ça qui est bien, qui est pratique. Il y a aussi des fois, on va se heurter à des gens qui sont euh, qui sont euh, cartésiens, ce sont des Thomas, qui vont nous demander des preuves. Mais oui, moi, je ne fais que ça dans ma vie. J'attends juste qu'on vienne me voir puis qu'on me demande des preuves. J'en ai pas de preuves. Je n'ai pas de temps à perdre à te prouver qui je suis. Si tu veux me voir, c'est parce que tu as confiance. Sinon, ça ne me sert à rien de bâtir quelque chose avec, avec toi si tu n'as pas confiance en moi à la base. Oui, il y a des preuves qui vont être emmenées, mais ce ne sera pas les preuves que toi tu attends. Et c'est ça qu'il faut faire la différence puis qu'il faut apprendre des fois à se lutter, à lutter contre ça. Mais je dirais qu'en en général, je n'ai pas eu à faire face à trop souvent ce type de personne-là. Le type de personne qui va essayer de te demander, bien là, il va falloir que tu me dises ça, 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 puis j'ai besoin de ça, puis c'est parce que tu fais ça pour avoir de l'argent, puis le nombre de temps que je passe, parfois là, je dépasse le temps de consultation que j'ai d'allouer. Puis je ne charge pas. Je ne fais pas ça nécessairement. Oui, je n'ai besoin parce que je fais ça pour l'argent. Mais ça, c'est le genre de préjugé à lequel on va être amené. Et il faut apprendre aussi à se protéger de ça parce que c'est ça. Il y a aussi, depuis quelque temps, là, je suis en train de... de, 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 de... Tu as les personnes qui prennent des rendez-vous et qui ne se présentent pas au rendez-vous. Eh oui, j'en ai de plus en plus de ce type de personnes-là. Des fois, on dirait que c'est juste pour voir, euh, pour nous tester ou qu'ils ne prennent pas le rendez-vous, ils, pre- ils se présentent pas et ils te quelques temps plus tard. Ah, mais j'avais quelque chose, j'ai oublié de te le dire, tu peux-tu m'en donner une autre date? Ben, en fait, si tu n'as pas eu le respect de t'excuser avant et que tu sais que tu ne l'as pas fait, il y a des chances que moi, ça ne me tente pas de te. Tu sais, dans le, le fait d'être à l'argent ou pas, là, moi, j'écoute j'ai appris avec, dans les dernières années à être aussi à l'écoute du respect que j'ai envers moi-même. Si quelqu'un me manque de respect en se présentant pas, tu sais, à moins que ce soit un accident ou que ce soit vraiment quelque chose de, 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 d'imprévu ou, tu sais, comme aujourd'hui, j'ai dû annuler des rendez-vous parce qu'il y avait des pannes de courant. Des pannes de courant et... Euh, la stabilité au niveau électrique est vraiment pas forte. Là, je peux le faire parce que je suis sur mon téléphone, mais ça, ça va bloquer au niveau de... Tu sais, c'est ça, fait que des imprévus comme ça, c'est correct, ou il y a eu un problème électrique, ou... Mais tu sais, quand la personne dit, « Oh, ben j'ai oublié de te le dire, là, mais euh, je pouvais pas, finalement... » parce que nous, c'est quand même un métier puis c'est quand même des gens qui attendent pour avoir des rendez-vous. En tout cas, je ne partirai pas sur ce débat-là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Euh, Mais c'est ça, tu sais, la vie quotidienne. euh, Des fois, tu as des gens, euh, tu as des amis que tu vas perdre de vue parce que quand tu travailles sur toi, quand tu travailles dans la maison c'est un travail sur toi. C'est de te développer, c'est de continuer d'être, de, d'être la meilleure personne de toi-même parce que c'est pas une pression que tu te mets. Mais si tu guides des gens, si tu es en lien avec ces personnes-là puis tu leur donnes des outils, il faut aussi que toi, tu sois le plus pur possible. Il faut que tu sois le plus en concordance avec l'être que tu es. Donc, tu évolues. Et ce n'est pas parce que l'autre personne est moins bonne que toi, c'est juste qu'elle n'évolue pas au même niveau. Et à un moment donné, les vibrations ne sont plus au même diapason. Et il y a des personnes, il y a des relations qui vont quitter. Et il y en a d'autres qui vont rester parce que vous évoluez quand même différemment, mais l'énergie reste la même. C'est ça qui qui peut arriver dans le quotidien d'une personne qui assume et qui développe sa médiumnité ou qui vit à travers sa médiumnité, tout ça. Euh, Ça va causer ça aussi tant au niveau des relations amoureuses ou peu importe, ça va être difficile de trouver une personne qui vibre au même niveau, euh, qui est rendue au même niveau aussi. Euh, C'est beaucoup ça, c'est beaucoup euh, tout ce qui est euh, d'être en concordance avec les bonnes personnes. Donc, je pense que j'ai, j'ai fait pas mal le tour de ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. J'en ai parlé beaucoup, je me suis égarée. Euh, j'espère que je vous ai pas ennuyé, puis que vous avez aimé ça. Dans le fond, le seul conseil que j'aurais envie de vous dire, c'est d'accepter ce que vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de le crier, vous n'êtes pas obligé de faire un livre là-dessus, comme moi j'ai fait. Mais ça, c'est mes guides qui me poussaient. <rire> vous n'êtes pas obligé de de convaincre les autres. Moi, je ne convainc pas personne. Si tu me suis, viens. Sinon, ben passe ton chemin puis fais ta route. Moi, je n'ai rien à te prouver. Puis ça, c'est la seule attitude qui serait le bien. Parce que une personne qui est cartésienne, elle n'a pas besoin de, de, de prouver son, ce qu'elle vit. Parce que la spiritualité, c'est à l'intérieur de soi. Tu sais, on va aider les gens. C'est pas de de profiter de la faiblesse de l'autre, de la la la, la peine de l'autre pour pouvoir euh, aller tirer. C'est pas ça. C'est d'aider cette personne-là à apaiser sa douleur, à comprendre, puis à et même beaucoup plus à trouver, puis à être capable de penser par elle-même pour découvrir sa propre spiritualité. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois ça. Donc, je vous remercie d'avoir été présent encore une fois. Euh, vous pouvez Trouver mes livres, Média malgré moi, Les chemins de l'âme, Passeurs d'âme, euh, messages célestes messages de l'hiver, euh, mes romans aussi, euh, qui ont une touche de spiritualité, mais d'humour aussi, parce que ça fait partie de moi, euh, sont disponibles euh, en librairie ou sur Amazon. Euh, plus mes romans et tout ça, c'est sur Amazon euh, et sur lulu.com. Donc, euh, si vous voulez une rencontre avec moi ou si vous voulez euh, plus, euh, vous pouvez me contacter euh, sur le www.mediummalgrémoi.com barre oblique consultation pour avoir les prix, les tarifs et tout ça. Euh, Sinon, euh, je vous dis à bientôt puis euh, merci. Bye bye.